0: Ladesäulen für E-Autos und E-Bikes, Energiespeicher, Photovoltaik, ein smartes Grid, das den Verbrauch steuert. All das gehört zum Gebäude der Zukunft, sagen Stefan Grund und Stefan Klepzig von Schneider Electric. Das Ziel, Quartiere die erneuerbare Energie dezentral erzeugen und möglichst wenig davon verbrauchen. Wie nah sind wir dran und wie kommen wir dahin? Das erläutert Oliver Opel, Professor für energetische Optimierung von Gebäuden. Er sagt, Demo, Fernwärme und Wärmepumpen, das ist der Weg. Technisch ist das alles möglich. Wir müssen es nur wollen. Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post. Mit Helene Pawlitzki. Wo können wir in Deutschland möglichst viel für die Energiewende tun? Bei den Gebäuden. Beim Heizen und Kühlen lässt sich das meiste CO2 einsparen. Das klingt ziemlich einfach, ist es aber natürlich nicht. Es heißt nicht umsonst Immobilie, die unbewegliche. Was einmal festgemauert in der Erde steht, ist gar nicht so leicht zu transformieren. Fangen wir doch heute mal ein bisschen unkomplizierter an, mit neuen Gebäuden, so wie auf dem Euref Campus in Berlin. Ich habe mich verabredet mit zwei Stefans. Stefan Grund ist Senior Key Account Manager, Stefan Klepzig Sales Director Commercial Real Estate. Beide bei Schneider Electric, einem französischen Elektrotechnikkonzern, dessen Geschäft es unter anderem ist, Lösungen für energieeffizientere und umweltfreundlichere Gebäude zu entwickeln. Wie die aussehen, sieht man auf dem Euref Campus und als erstes nehmen die Stefans mich mit in den Keller. Ja, wo fängt man an, wenn man ergründen will, wie so ein Gebäude funktioniert? Natürlich unten im Keller, selbstverständlich. Und da stehen wir jetzt auch. Und zwar, ich stehe hier auf einer grünen Fläche, wo eigentlich ein Auto parken sollte. Man kann hier natürlich Elektroautos laden. Was ist das Besondere hier an dieser wunderbaren Tiefgarage?
1: Hier befinden wir uns jetzt im Keller, in der Tiefgarage im ersten OG eines äh, Bürogebäudes. Und die Mieter verlangen nach Elektroladestationen. Das heißt, tagsüber hat man keine Möglichkeit, zu Hause oder auf der Straße zu laden. Das heißt, auch ein Gebäude muss Energie zur Verfügung stellen, damit die Autos tagsüber geladen werden. Und was wir hier exemplarisch sehen, ist eben die Installation und Vorrüstung von Ladepunkten, sodass die Mieter eines Gebäudes tagsüber die Möglichkeit haben, ihre Elektromobilie aufzuladen. Wir haben hier eine Installation, das heißt, man versucht möglichst nah an der Energieverteilung des Gebäudes zu kommen wegen der Kabellängen. Wenn man hier nach links guckt, sieht man jetzt nicht im Podcast, aber haben wir auch Ladeinfrastruktur für Elektrofahrräder und das wird eben zunehmen. Und das ist so ein bisschen wie der Eisberg. Oberirdisch haben wir kaum mehr Verkehr, aber unterirdisch haben wir hier auf dem Campus circa über 200 Ladepunkte und damit eine sehr gute Auslastung, dass die Menschen, die hierher kommen, eben neue Mobilität und Elektromobilität nutzen können.
2: Zusätzlich ist auch wichtig, dass wir natürlich ein gewisses Management dahinter stecken. Je nachdem, welcher Nutzer in der Tiefgarage parkt, ist es die Arztpraxis, der Arzt, der möglicherweise auch zum Notdienst rausfahren muss oder der Servicetechniker, der natürlich immer ein relativ stark geladenes Mobil braucht oder es ist eben der normale Büromitarbeiter, der um 8 Uhr kommt und weiß, dass er um 16 Uhr ein vernünftig geladenes Fahrzeug wieder vorfinden will. Und da ergeben sich dann verschiedene äh, Notwendigkeiten, wie hoch der Ladestrom dann eben doch ist.
0: Weiter geht's, wieder ans Tageslicht und rein in ein Gebäude, das mich ein bisschen an den Film Matrix erinnert.
1: Was Sie hier sehen, sind alte gebrauchte Audi-Batterien in einem sogenannten Stack. Das heißt, sie sind äh, hintereinander geschaltet. Das, was wir sehen, sind 1,2 Megawatt an Kapazität, so nennt man das. Um das ich
0: muss das mal einmal kurz beschreiben. Also im Prinzip ist es ein, ein Regal, was bis unter die Decke geht und ich weiß nicht, wie viele das sind, aber äh, viele. Zwei Dutzend oder so Batterien?
1: Genau, es sind alte gebrauchte Batterien, die im Stromnetz für die Stabilität sorgen. Das heißt, die größte Gefahr, je mehr erneuerbare Energien in das Netz eingespeist werden, ist, dass die Frequenz nicht stabil gehalten wird. Und diese Systeme, schnell reagierende Batterien, die schnell Energie aufnehmen oder abnehmen können, sorgen dafür, dass die 50 Hertz stabil gehalten werden. Also die Spannungshöhe ist gar nicht so das Problem, sondern diese 50 Hertz.
0: Also es ist so ein bisschen so, wie wenn ich zu Hause, sagen wir mal, so 20 Dosen Tomatenmark im Schrank habe, für den Fall, dass eines Tages es passieren könnte, dass ich nicht mehr Tomatenmarkt kaufen kann praktisch. Ne? Und dann habe ich noch 20 Dosen und wenn die Tomatenmarktknappheit aufhört, dann kann ich weiterkaufen.
1: Ähm, ein bisschen so, aber das Prinzip wäre so, Sie hätten 20 Dosen, aber es würden immer zwei nur entnommen und wieder befüllt.
2: Äh, ihre Kinder kommen mit mal nach Hause und haben zehn Freunde dabei. Die haben alle großen Hunger und äh, tatsächlich können wir dann aus diesem Regal hier äh, diesen Hunger stillen, ohne den Normalbetrieb äh, zu Hause äh, irgendwie zu unterbrechen oder dass er äh, herunterfährt.
0: Okay, das ist ziemlich cool und ich glaube, das adressiert auch so ein bisschen ein. Eine große Angst, die viele Menschen in Verbindung mit der Energiewende haben, nämlich, dass die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet ist.
2: Absolut, das ist äh, natürlich immer ein Thema. Und äh, gerade bei Diskussionen über Offshore-Windparks im Norden und energieextensive äh, Betriebe im Süden, äh, wie kommt die Energie von A nach B? Wir verfolgen ja grundsätzlich immer auch einen dezentralen Ansatz. Gerade solche Batteriespeicher, wie wir sie hier sehen, diese Regale, die werden wir dann immer wieder finden und immer wieder aufbauen müssen, um dann die Sicherheit in diesem einzelnen Grid herzustellen
0: und überhaupt zu gewährleisten. Ja. Aber das braucht schon ein bisschen Platz, ne?
1: Erstens Platz und Brandschutz. Wir reden hier über Lithium-Ionen-Batterien. Ach,
0: das, das sind heißt, doch diese netten Jungs, die das Schiff angesteckt haben, mal genau, neulich. Das heißt,
1: man muss immer mit der, mit der vor Ort ansässigen Feuerbehörde das genehmigen lassen. Das heißt, Sie wissen Bescheid, dass hier sowas steht. Und ansonsten werden solche Komponenten jetzt für die Transmissionsleitung gebaut, äh, auf einer Grünwiese, ähnlich wie ein Rechenzentrum oder wie ein Logistikzentrum. Und da sind ganz viele Batterien, die das Netz in sich stabil halten.
0: Okay, Speicherproblem haben wir gelöst. Wo gehen wir jetzt hin?
1: Jetzt gehen wir zur Simu-Base.
0: Los geht's. So, jetzt sind wir mal ein bisschen im Warmen hier. Und abgesehen davon, dass hier schön grün beleuchtet ist an den Wänden. ist das hier auch ansonsten ein ziemlich grünes Gebäude. Hier haben wir einen riesengroßen Bildschirm, auf dem man zwei Grafiken sieht. Was sagen uns diese Grafiken?
1: Ähm, wo wir uns hier befinden, das ist ein sogenanntes Demo-Center, nennt sich Simu Base, Zero Emission Mobility Base. Und wir haben exemplarisch äh, die Elemente eingebaut, äh, die die Energiewende beschreiben. Wir haben Energieerzeuger, wir haben Solarpanels auf dem Dach, wir haben Windräder, wir haben aber auch Verbraucher wie Elektromobile, wir haben so eine Ladestation hier vor der Tür und wir haben äh, Energiespeicher mit Batterien und wir haben einen Transformator, der uns ans normale öffentliche Netz anschließt.
0: Als ich dieses Gebäude das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das sieht ein bisschen aus wie sowas wie so eine Autovermietung oder eine Werkstatt oder eine Tankstelle, so ein bisschen ne? vor dem Haus stehen eine Reihe von Autos die äh, offensichtlich auch gerade geladen werden. Und hier drinnen ist so ein Showroom praktisch.
1: Genau, ein Showroom. Äh, man kann Workshops machen. Wir haben Politiker hier, wir haben Schulklassen hier, wir haben äh, Sie als Rheinische Post. Das heißt, wir erklären Energiewende vor Ort äh, und sind auch gut ausgebucht und machen das eben schon seit mehr als zehn Jahren hier. Und vielleicht exemplarisch zur Energiewende gehört ja die Energieerzeugung, das heißt wir ändern, wir gehen weg von der zentralen, fossilen behafteten Energieerzeugung, also Kraftwerke, Braunkohlekraftwerke, Gasturbinen etc., hin zu dezentralen, erneuerbaren Energien, Wind, Sonne, Solar. Und was Sie jetzt hier auf dem Bildschirm sehen, ist auf der linken Seite der aktuelle Strommix, wie in dem Netz, in dem wir uns befinden, also Berlin-Brandenburg ist. Und was man hier sehr gut sieht, ist unten ist so ein Sockelbereich und der ist braun. Warum? Weil das immer noch die Braunkohleverstromung aus der Lausitz ist. Und äh, wir haben jetzt ja äh, mit dem mit dem neuen Paket jetzt seit zwei Tagen der Bundesregierung eben den neuen CO2-Preis. Das heißt, diese Energie wird aufgrund des höheren CO2-Ausstoßes wesentlich teurer werden. Das heißt, wir waren bei 30 Euro, gehen jetzt auf 45. Aktuell die Prognosen gehen so auf 62, 65 und das ist ein Marktregelungselement, um mehr erneuerbare Energien in den Markt zu bringen. Und wir können jetzt mit dieser Grafik, das sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Schnitt, Scherenschnitt vom Gebirge, was Sie aber sehen, sind Tagesabläufe und weiter oben sehen Sie blaue und gelbe Kurven. Blau ist Windkraft, gelb ist Sonne und was wir hier machen, wir entnehmen nur zu diesen Zeiten, wo wir jetzt viel blau und viel gelb, also viel Wind und Sonne haben, die Energie aus dem Netz und speichern das hier in Autos und in den Batterien. Und immer wenn wir kaum, also nachts, viel Braunkohle haben, dann werden die Autos eben mit viel weniger Kapazität beladen. Das ist im Moment CO2-optimiert, dass wir sozusagen den co 2 minimal -Mix in die Verbraucher reinlenken, und in Zukunft wird es aber finanzieller werden, weil natürlich auch alles, was CO2 behaftet ist, viel teurer ist. Und das ganze System nennt sich Micro Smart Grid, also weil wir ein Grid, ein Netz haben, in dem sozusagen die Verbräuche intern ausgesteuert werden
2: an der Stelle vielleicht auch noch schön zu sehen, dass wir vorne an dieser an dieser Autolade- äh, oder Tankstelle äh, eben nur äh, Elektroautos haben, die dann entsprechend geladen werden. Und direkt darüber haben wir ein Glasdach, ein äh, transluzentes Glasdach, was äh, tatsächlich eine Photovoltaikanlage ist. Äh, in der Anlage können wir äh, 40 kW Peak äh, produzieren, die wir im Zweifel auch direkt in die Autos einladen können. Also so wie der Stefan gesagt hat, wir nehmen, so sozusagen dann den, der Sonne die Energie und schieben sie sofort in die Autos. Und das ist natürlich auch notwendig, gerade hier im gewerblichen äh, Sinne, weil die Leute, die Mitarbeiter äh, natürlich dann über den Tag hier stehen, die Autos laden wollen und dann haben wir ein super, äh, ja, eine super Effizienz, indem wir sofort die Energie dann in die Autos einladen können.
0: Jetzt kommt vielleicht ein bisschen bescheuerte Frage, aber das bedeutet ja eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, dass das Micro Smart Grid im Prinzip sich so die Rosinen rauspickt. Ne? In dem Moment, wo die Energie ist, die man haben will, nimmt man sie sich und wenn sie, das kann man dann steuern, so wie man möchte. Entweder heißt das wenig CO2 produziert oder das kostet nicht so viel. Können das denn theoretisch alle so machen?
1: Ja, also da geht ja der Trend hin. Zum Beispiel im Eigenheim, ich habe ein Elektroauto und ich habe eine Photovoltaikanlage, bin aber tagsüber nicht zu Hause, also baue ich mir einen Batteriespeicher. Dann wird die Solarenergie tagsüber in der Batterie gespeichert, abends kann ich aus der Batterie das Auto beladen. Das heißt, das ist im Kleinen auch ein kleines Micro-Smart-Grid. Und ähm, richtige Energieeffizienz bekommen Sie dann hin, wenn Sie A, zwei, also Einmal, das nennen wir Sektorenkopplung. Jetzt haben wir nur über Strom gesprochen, wo wir eben auch Wärmekonzepte dort einbinden können. Das ist zum Beispiel der Fall, wir haben ja hier einen Campus mit mehreren Gebäuden. Hier haben wir den Fall, dass wir nur Bürogebäude haben. Neue Campi werden aber gegründet mit einer Mixformation. Das heißt, wir haben produzierendes Gewerbe, was eben vielleicht auch am Wochenende Energie verbraucht. Oder wir haben jetzt aktuell ein Projekt in Frankfurt, wo wir ein Rechenzentrum ansiedeln. Und die Abwärme aus dem Rechenzentrum geht in ein Nahwärmenetz und versorgt dann die Gebäude mit äh, CO2-neutraler Abfallenergie. Und äh, ja, und diese Modelle werden neu gebaut. Im Neubau ist es ein bisschen Planungsaufwand, das ist ein bisschen neues Denken. Ähm, und die große Welle haben wir aber auch im Bestand vor uns, um diesen Gebäudebestand äh, eben auch umzubauen. Und äh, da gibt es eben auch Möglichkeiten mittels äh, Energiemonitoring, damit man überhaupt erstmal weiß, wann verbraucht man welche Energie, äh, regulierend einzugreifen.
0: Aber was passiert denn dann mit dem ganzen Braun in der Grafik? Das ist ja immer noch da, die energie und wir haben ja, muss man ja auch leider sagen, wir sind ja dabei, die Kapazitäten von erneuerbaren Energien auszubauen, aber sind ja noch nicht so an dem Punkt. Das heißt, sagen wir mal, eine gute Fee würde kommen und sagen, Simsala Bim, ich spende jetzt jedem, der eins haben will, ein Micro Smart Grid. Und ihr könnt euch jetzt die Energie da, den Energiemix anders zusammenstellen. Würde das funktionieren?
1: Wenn wir ein Micro Smart Grid mit Verbrauchern und Erzeugern haben, da ist auf Erzeugern ja, und die Tendenz ist aber, wenn alle in Deutschland auf einem Ökostrom oder auf einem erneuerbaren Stromvertrag beharren würden, dann müssten tatsächlich die Kraftwerke abgeschaltet werden und gegen dezentrale Energieerzeuger getauscht werden. Das heißt nochmal, es geht auch darum, mehr dezentrale Energieerzeuger zu schaffen, mehr Photovoltaik auf die Dächer, mehr Nutzung und im gleichen Zug auch weniger zu verbrauchen, weil wenn wir bei dem Verbrauch des gesamten Gebäudeverbrauchs, den wir heute haben, bleiben, dann schaffen wir es tatsächlich nicht.
0: Das ist ein sehr schönes Stichwort, das mit dem Verbrauch. Ne? Das ist ja so eine Sache. Ich glaube, das kennt jeder, dass man einfach auch mal vergisst, zu Hause das Licht abzuschalten. Oder die Heizung, wenn man weggeht und dann kommt man wieder und kommt in eine schön beleuchtete und warme Bude und denkt sich so, hm, das hat jetzt vier Stunden lang hier, äh, hat, konnte meine Küchengeräte eine kleine Party feiern. Auch dafür gibt es ja Lösungen, ne?
2: Absolut. Das sind ähm, natürlich für gerade für den Einfamilienhausbereich äh, Themen, die uns immer weiter beschäftigen werden. Wir werden da viel aufmerksamer. Wir werden äh, auch aufmerksamer, wenn wir natürlich im Einfamilienhaus eine Photovoltaikanlage und einen Speicher, so wie Stefan es beschrieben hat, haben. Dann sind wir mit mal natürlich auch interessiert, die Energie, äh, dass die Energie reicht, die im Speicher ist. Und dann, und jetzt, äh, so wie Sie gesagt haben, wollen wir eben nicht, dass wir heizen, wenn es nicht notwendig ist und dass das Licht an ist, wenn es nicht notwendig ist. Jeder kennt das: man verlässt den Raum, schlägt die Tür zu und das Licht bleibt an. Wenn ich aber dann eine smarte Steuerung oder eine intelligente Steuerung dahinter setze, die ich vorher fütter mit meinen normalen Bewegungsdaten, dann kann es eben auch durchaus sein, dass diese Energie dann nicht verbraucht wird, weil es einfach abgeschaltet wird. Also wenn ich das Haus verlasse drücke ich auf einen zentralen Schalter oder äh, ja das, das Haus merkt selber, dass ich nicht mehr da bin über Bewegungs- oder Präsenzmelder und es schaltet einfach in einen Standby-Betrieb. Das ist auch keine große Hexerei. Es ist einfach eine abhängige Schaltung, äh, die heute durchaus möglich ist. Es ist auch nichts, was erfunden werden muss, sondern ich muss mich jetzt aus diesem Baukasten bedienen, an smarten Geräten, an smarten Steuerungen. Und je umfänglicher diese Steuerung ausgelegt ist, je energieeffizienter bin ich am Ende mit meinem Gebäude.
0: Aber ist das nice to have oder ist das essentiell für die Energiewende?
2: Es ist, glaube ich, gar keine Frage, ob es nice to have ist. Es ist essentiell, da wir ja nur die Energiewende schaffen und auch nur Energie einsparen, wenn wir tatsächlich abschalten. Und äh, Energie, die wir nicht verbrauchen, die wir nicht einschalten, ist äh, eine gute Energie, eine eingesparte Energie. Und wenn wir es nicht benötigen, warum sollte es dann an sein? Und da spreche ich jetzt nicht nur von Strom, da spreche ich genauso von Wärme. Da spreche ich auch von Wasser, das wir nicht verbrauchen und viele, viele weitere Beispiele.
0: Gut, okay. Also das heißt mit anderen Worten, das Gebäude der Zukunft der Gegenwart, je nachdem, wie fit man schon ist, ähm, weiß, wann ich nach Hause komme, macht rechtzeitig die Heizung an und wenn, weiß auch, wann ich gehe, merkt das vielleicht auch, weil mein Autoschlüssel gerade aus der Tür rausgewandert ist und ähm, schaltet dann auch das Licht hinter mir ab sozusagen und alle anderen Geräte wahrscheinlich aus. wäre ja sinnvoll, dass mein Fernseher nicht im Standby ist, wenn ich gerade nicht zu Hause bin, das macht ja gar keinen Sinn. Und wenn man das jetzt überträgt auf den gewerblichen Bereich, also zum Beispiel Bürogebäude, Hotels und so weiter, wie sieht das da aus? Sie arbeiten ja hier auch in so einem hochmodernen Gebäude, habe ich mir sagen lassen.
2: Absolut, hochmodern, also seit zehn Jahren schon in Funktion. Das beste Beispiel, mein Büro. Ich komme morgens ins Büro. Es ist, hat eine vernünftige Temperatur. Die Gebäudesteuerung hat die Betonkernaktivierung. Ich sage immer gerne Fußbodenheizung für Erwachsene hochgefahren. Das Gebäude ist hochtemperiert und die Sonne geht auf in dem Moment merkt das Gebäude selber, die Temperatur reicht aus, um mich wohlzuführen. Dann fährt äh, die Jalousie runter, sperrt quasi das Licht aus. Warum tut es das? Weil der Energieeintrag, den ich durch die Sonne habe, also die Wärme, der, das Aufwärmen des Raums gar nicht gewünscht ist. Die LED-Beleuchtung sehr hocheffizient äh, geht an und ich kann in diesem Raum vernünftig arbeiten, werde durch die aufgehende Sonne nicht geblendet. Es ist aber auch keine totale Abschattung oder ein totaler Verschluss, sondern die die Jalousien können entsprechend abgekippt werden, dass ich so eine vernünftige Beleuchtung da drin habe. Aber ich brauche eben auch gar keine Klimaanlage, um den Raum wieder runterzukühlen.
0: Okay, hochspannend. Und hier auf dem ORF Campus in Berlin kann man sich angucken. Ganz herzlichen Dank an Sie beide.
1: Gerne, sehr gerne.
0: Ganz so weit wie auf dem Campus bin ich bei mir zu Hause noch nicht. Haltbau, Gasheizung, keine Tiefgarage, kein Balkon und entsprechend auch kein Balkonkraftwerk. Realität bei vielen Menschen in Deutschland. Wann kommt mein Micro-Smart-Grid und wie kriege ich Fernwärme oder eine Wärmepumpe? Um herauszufinden, wo wir eigentlich stehen, spreche ich jetzt mit Oliver Opel. Er ist Umweltwissenschaftler und hat auch schon einen klimaneutralen Campus gebaut. Nämlich für die Leuphana-Universität in Lüneburg. Da hatte er es sowohl mit altem Bestand als auch mit Neubauten zu tun. Seit 2017 ist er Professor für energetische Optimierung von Gebäuden an der FH Westküste in Heide, Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Opel.
3: Ja, hallo Frau Pawlowski.
0: Energiewende im Gebäudebereich heißt ja im Prinzip zu weiten Teilen eine Wärmewende herbeiführen, oder?
3: Richtig, also Wärme ist ja mit zwei Drittel Anteil an unseren Nutzenergiebedarfen der äh, wesentlichste, Sektor eigentlich, zumindest eben in den mittleren Breiten, wo eben viel geheizt werden muss. Weltweit sieht das ein bisschen anders aus. Zwei Drittel des Nutzenergiebedarfs bedeutet ungefähr die Hälfte des Endenergiebedarfs, also das ist ein riesengroßer Anteil. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass da eben auch enorme Effizienzgewinne möglich sind.
0: Wenn man es jetzt mal so ein bisschen versucht, so als normaler Mensch zu begreifen. Ich sitze hier in einem Büro und äh, das ist natürlich schön warm, angenehm. Es ist Winter, das heißt, ich freue mich, dass hier geheizt wird. Die erste Frage ist ja, womit heize ich hier eigentlich? Und das ist ja in den allermeisten Gebäuden in Deutschland immer noch mit fossilen Energieträgern. ne?
3: Richtig, also ähm, wir sind erst bei einem Anteil von 20 aufwachsend auf 25 Prozent, ähm, der erneuerbar oder über Strom bereitgestellt wird, über Wärmepumpen bereitgestellt wird. Auch der Absatz an äh, neuen äh, Wärmeerzeugern war bis ins Jahr 2021 herein noch 80 Prozent Öl und Gas. Und das ist ja auch äh, sozusagen die Brisanz dieses Themas. Jeder Wärmeerzeuger, der eingebaut wird, wird ja 10, 15, 20 Jahre Wärme erzeugen. Und da kommen wir jetzt dann so langsam ähm, an die Grenze der Klimaneutralität, die wir bis 2045 dann erreicht haben wollen.
0: Also sprich, wir müssen jetzt eigentlich umstellen, damit wir zu dem Zeitpunkt, wo wir es wollen, dann auch die Klimaziele erreichen können.
3: Exakt, das ist auch der Hintergrund gewesen, natürlich der Anstrengungen des Bundeswirtschaftsministeriums, entsprechende Regelungen jetzt zu erlassen. Aber die Frage ist eben immer, macht man da jedes Gebäude einzeln oder guckt man sich das in einem Gebäudeverbund, also im Quartiersverbund an? Und da gibt es eben für und wieder natürlich für beide Möglichkeiten.
0: Hm. Was heißt denn Quartiersverbund dann in dem Fall?
3: Ein Quartier ist ein zusammenhängendes Gebäudeensemble, also wo sich die Nachbarschaft quasi kennt, äh, wo es eine gewisse räumliche Zugehörigkeit gibt oder vom Baustil eine gewisse Zugehörigkeit oder im Energiethema auch die Möglichkeit ist eben über ein gemeinsames Netz zu versorgen. Also das, das sind ja im Prinzip die zwei Möglichkeiten, die wir haben äh, auf Seiten der Energieversorgung. Entweder Einzelgebäudeversorgung mit Wärmepunkten oder Wärmenetze.
0: Das heißt, ich wohne jetzt in einem Mehrfamilienhaus, was natürlich in Reihe steht. Das heißt, es ist wirklich so ein Block, so ein klassischer, wie man ihn kennt. Vier Straßen bilden ein Viereck und in der Mitte sind Innenhöfe. Und ähm, die Frage wäre jetzt A, geht mein Vermieter hin und baut die Gasheizung aus und baut eine Wärmepumpe beispielsweise ein? Oder B, gibt es eine Möglichkeit, diesen ganzen Block zum Beispiel über Fernwärme zu versorgen? Ganz genau. Fernwärme, ich meine, der Name sagt schon, was es ist eigentlich. Es wird irgendwo Wärme erzeugt und die wird dann dahin geleitet und eben verwendet. Inwiefern ist das denn regenerativ eigentlich?
3: Also heutzutage ist die Fernwärme noch tatsächlich wenig regenerativ, ähm, hat einen ähnlichen Energiemix wie äh, die private Wärmeversorgung, wobei eben auch zu großen Teilen Abwärme, vor allen Dingen aus der Müllverbrennung eben noch genutzt wird. Und Abwärmenutzung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema bei der Fernwärme. Das geht nämlich natürlich im Netzverbund deutlich einfacher, auf einer äh, räumlich größeren Skala deutlich einfacher als äh, mit Einzelgebäuden. Denn meistens hat man ja keine Abwärmequelle sozusagen bei den Nachbarn, die man dann einfach nutzen kann.
0: Keine Müllverbrennungsanlage im Hof, nein.
3: Müllverbrennungsanlage im Hof oder... Eine andere Möglichkeit ist ein kleines Blockheizkraftwerk, was gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt. Solche Möglichkeiten gibt es auch auf der Einzelgebäudeebene, aber solche Möglichkeiten gibt es natürlich viel mehr, wenn man auf ein ganzes Stadtgebiet guckt. Wir haben mehr als das Doppelte an Abwärme im deutschen Energiesystem, als wir an Heizwärme brauchen. Das heißt, letztendlich dieser, diese Riesenmenge Heizwärme, die wir aufgrund unseres alten Gebäudebestands ähm, verwenden müssen, um die Räume im Winter warm zu bekommen, die treffen eigentlich auf das Doppelte im gesamten Energiesystem als Abwärme. Und das sind eigentlich auch die zwei wichtigsten Punkte für die Energiewende insgesamt, dass man die Abwärme, die man nicht nutzt, verringert. Die sogenannte ähm, vermeidbare Abwärme muss verringert werden und äh, am besten dann genutzt werden für die Gebäudeversorgung. Und eigentlich braucht man nur den Rest dann zusätzlich erzeugen. Aber das ist eben auf der Infrastrukturebene ein dickes Brett, was zu bohren ist und auch auf der vertraglichen Ebene.
0: Ja, das, das klingt natürlich jetzt erstmal einfach, ne? Also, dass ich nicht einfach nur die Welt beheizen will, sondern gerne meine Wohnung oder mein Büro. Das, das leuchtet mir sofort ein. Aber ähm, lassen Sie mich raten, das Problem hat was damit zu tun, dass ich die Wärme auch irgendwie an den richtigen Ort leiten muss.
3: Genau, das ist ein äh, wichtiges Thema. Die muss das richtige Temperaturniveau haben. Die muss zu den Heizsystemen passen. Sie muss dann durch die Rohre passen in der ausreichenden Menge. Und sie muss auch immer zum richtigen Zeitpunkt bereitstehen. Wir haben den beim Wärmeverbrauch äh, ja ganz besonders starke Saisonalität, also hauptsächlich im Winter, außer ein bisschen Warmwasser im Sommer und Prozesswärme natürlich auch, aber Prozesswärme auf einem viel höheren Temperaturniveau und äh, da geht es im Prinzip darum, die richtige Temperatur zur richtigen Zeit bereitzustellen und derjenige, der Abwärme produziert oder diejenige Firma, ähm, die kümmert sich eben normalerweise nicht darum, wann die Wärme benötigt wird, sondern das kommt eben aus den Prozessen so raus als Abfallprodukt. Ja.
0: Wenn das stimmt, was Sie sagen, dass wir deutlich mehr Wärme eigentlich produzieren, als wir jemals bräuchten, um unsere Häuser im Winter zu beheizen. Warum reden wir denn dann immer noch so viel über die Wärmepumpe? Warum machen wir das nicht einfach mit der Fernwärme?
3: Ja, das wird ja tatsächlich äh, gerade, das ist ja gerade das große Thema. Also die Wärmepumpe, die eignet sich vor allen Dingen äh, bei dezentralen Gebieten, Einfamilienhäusern, wo die insgesamt die Wärmebedarfsdichte nicht so wahnsinnig hoch ist. Also man kann das Also
0: ja. auf dem Land.
3: Auf dem Land, aber auch in peripheren Gebieten der Städte typischen Allfamilienhaussiedlung. Genau, da äh, wird viel über die Wärmepumpe passieren. Und im städtischen Gebiet ist es die Diskussion, vor allen Dingen, ob es sich wirtschaftlich darstellen lässt, ein äh, Wärmenetz zu bauen, wobei die Preise in, für Wärmenetze und für den Tiefbau stark angestiegen sind in den letzten zehn Jahren. Ein Wärmenetz kostet heutzutage drei- bis fünffache, wie es noch vor äh, zehn Jahren gekostet hat. Und das muss natürlich vor dem Hintergrund natürlich auch, dass, dass man dann einen deutlich höheren Hebel hat, finanziell um eine Dämmung zu refinanzieren, muss dann natürlich eine ausreichende Abnahmesicherheit für denjenigen bestehen, der da in das Fernwärmenetz investiert. Und ähm, man steht dann ja auch in der Betreiberverpflichtung. Also äh, man muss dann als Versorger eben auch dafür sorgen, dass die Wärme zum richtigen Zeitpunkt da ist. Und das ist tatsächlich eine komplexe Aufgabe. Die ist eben schwieriger, als, ähm, also es ist halt vergleichbar mit der Aufgabe im Stromnetz, da muss auch der Strom immer zum richtigen Zeitpunkt eben ähm, aus der Steckdose kommen. Und dahinter steht natürlich ein großer Anlagenpark und diesen Anlagenpark, den gibt es theoretisch in Fernwärmenetzen auch, zumindest wenn man dann eben Öl und Gas als speicherbare Energieoption mehr oder weniger nicht mehr vorfindet oder nur noch weniger. Hm.
0: Das hört sich jetzt so ein bisschen so an, als würden Sie sagen, es wäre halt ganz hübsch, wenn die Leute einfach das mit der Wärmepumpe machen würden. Das würde nämlich deutlich schneller gehen und es wäre einfacher, weil jeder sich so ein bisschen um sein eigenes Häusle kümmern würde. Und dann müssten wir uns nicht diesen ganzen Stress mit diesen großen Netzen antun und diese ganzen schwierigen logistischen und organisatorischen Probleme lösen, richtig?
3: Ja und nein. Ne? Ähm, es stimmt, dass die Wärmepumpe verfügbar ist und sehr viel Endenergie einspart im Vergleich zum Status quo ist auch für die meisten Gebäude tatsächlich anwendbar. Also moderne Wärmepumpen können hohe Temperaturen bei einem guten Wirkungsgrad tatsächlich auch bei kalten Außentemperaturen bereitstellen, auch für Warmwasser. Das war nicht immer so, das muss man dazu sagen. Also vor drei Jahren, die gängigen Wärmepumpen vor drei Jahren hatten dann auch wirklich Probleme mit über 45 bis 50 Grad zu liefern. Das ist deutlich besser geworden mit äh, klimafreundlichen Arbeitsmedien, das ist auch wichtig. Die Kältemittel haben sich äh, von den florierten Kältemitteln wegentwickelt und gleichzeitig haben sie bessere thermodynamische Eigenschaften, also können effizienter höhere Temperaturen bereitstellen. Das ist natürlich gerade auch für den Altbaubestand wichtig. Also die Wärmepumpen gibt's und sie könnten schnell eingesetzt werden, während die Wärmenetze, gerade neue Wärmenetze einen sehr langwierigen Planungsprozess haben. Wirtschaftlich, wie auch dann sozusagen von der Bauausführung. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt einfach überall Wärmepumpen eingebaut hätte, dann würden diese Abwärmepotenziale, von denen ich eben geredet habe, natürlich auch weiter nicht genutzt werden. Insofern ist das dann sowohl als
0: auch. Mhm, Verstehe. Ja, und dann kommt noch ein bisschen ein Faktor dazu, der, glaube ich, bei vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einfach auch so ein, so ein bisschen Irritation hervorgerufen hat. Viele Menschen wollen im Moment einfach keine Wärmepumpe.
3: Weil sie sich nicht damit auskennen. Ne? Also ähm, das, das eine ist, dass sie sich nicht damit auskennen. Dann hat man im Prinzip etwas Angst vor dem Neuen. Äh, das andere ist, es sind natürlich Investitionen. Äh, meine eigene Wärmepumpe hat äh, gut über 30.000 Euro gekostet für einen Altbau ähm, mit einer Förderung natürlich. Was
0: zahlt man denn für einen Heizkessel, für, für, einen Geis, für, für eine, eine neue, neue Gasheizung? Gas Heizung
3: zahlt man äh, unter 10.000 Euro, wenn die wenn die einfach ersetzt wird. Also es ist eine hohe -An -An Anfangsinvestition, das ist absolut richtig. Aber die ähm, ja, lohnt sich, kann ich jetzt gerade auch nicht sagen. Im Moment sind die Verbrauchskosten für die Wärmepumpe, ähm, wenn man nicht gleichzeitig dämmt, genauso hoch wie für eine Öl- oder Gasheizung. Ähm, aber es ist technisch äh, einwandfrei. Also äh, funktioniert technisch ganz einwandfrei. Man hat warmes Wasser, man hat ähm, ja eine warme Wohnung, ganz ohne Einbußen. Und in den Verbrauchskosten eben nicht teurer, eher günstiger natürlich als Gas und Öl. Gerade wenn jetzt äh, steigende CO2-Steuern dazu kommen, dann ist das absehbar, dass sie sich deutlich äh, preiswerter darstellt. Aber die Anfangsinvestitionen sind noch hoch und man muss auch sagen, zu hoch. Ich rechne damit, dass ähm, es da eine Preisreduktion gibt, auch ähm, wenn das Angebot insgesamt sich ausweitet. Also gerade auch aus Fernost mehr Importe kommen, sowas deutet sich an und dann werden diese sehr hohen Preise wahrscheinlich auch nicht zu halten sein. Auf der anderen Seite, das muss man sagen, ähm, die Fernwärmenetze, wenn man da den Ausbau sich anguckt, die Investitionen sind ähnlich wie bei der Wärmepumpe, wenn man das pro Anschluss rechnet kommt man bei beiden Optionen äh, bei um und bei 30.000 Euro raus.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit ja über Energieerzeugung gesprochen. Also über die Frage, wie wird die Energie, die wir brauchen zum Wärmen beispielsweise erzeugt und wir hätten gerne, dass sie regenerativ erzeugt wird. Und Sie haben uns erklärt, welche Möglichkeiten gibt es dazu. Das andere ist ja über die Frage, wie viel Energie verbrauchen wir eigentlich? Ne? Wie, wie viel müssen wir aufwenden, um eine Wohnung auf ein bestimmtes Temperaturniveau zu bekommen oder ein Büro auf eine bestimmte Art und Weise zu heizen? Und auch da müssen wir ja besser werden, Sonst nutzt das leider alles irgendwie nichts, weil äh, ein steigender Energiebedarf äh, bringt uns da auch irgendwie in Schwierigkeiten. Ich glaube, das erste Stichwort ist wahrscheinlich erstmal die Dämmung. Da reden wir dann viel über alte Gebäude. Ne? Wie weit sind wir denn da so?
3: Ja, wir sind noch nicht so wahnsinnig weit. Also ähm, wenn wir den Gebäudebestand durchgedämmt haben, dann würden wir von den jetzt noch 840 Terawattstunden ähm, Raumwärme und Trinkwarmwasser, die wir bereitstellen müssen, auf 450 bis 500 Terawattstunden runterkommen. Das heißt, wir müssen dann noch im Prinzip den gesamten Gebäudebestand dämmen. Wir ähm, haben mal 2010 gerechnet mit einer äh, Dämmrate sozusagen von zwei bis drei Prozent pro Jahr, wäre das erreichbar bis 2040, 2050. Wir bleiben aber konsequent bei ungefähr einem Prozent und auch mehr oder weniger unabhängig davon, welche Förderungen dafür gezahlt werden. Insofern.
0: Das heißt, im Moment sind wir dabei, 1% aller Gebäude, die es nötig hätten, pro Jahr zu dämmen. Wir müssten aber mindestens 3% dämmen, damit wir irgendwie. 2-3%
3: Prozent Prozent müsste man dämmen, hm. richtig, genau. Das klingt
0: ja eigentlich gar nicht nach so wahnsinnig viel, ne?
3: Ja, das ist äh, dann schon das Doppelte an Sanierungen pro Jahr, das Doppelte bis Dreifache an Sanierungen pro Jahr. Und äh, das äh, scheitert an mehreren Punkten. Das ist einmal natürlich der Fachkräftemangel. Ähm, jeder, der sanieren will, weiß, dass wie lange man wartet, bis man Handwerker bekommt. Ähm, die wachsen eben auch nicht auf den Bäumen, wenn ich das äh, Wortspiel ähm, da verwenden darf, sondern die müssen ausgebildet werden. Ich habe ja jetzt selber damit zu tun. Ich bilde ähm, entsprechende Fachkräfte aus. Das sind nicht so wahnsinnig viele, die sowas studieren wollen oder auch äh, ein entsprechendes Handwerk lernen wollen, auch wenn das goldenen Boden hat. Also da kann ich hier auch äh, die Öffentlichkeit nutzen, da sollte man drüber nachdenken, ob man in die Gebäudesanierung geht. Gebäudesanierung ist viel anspruchsvoller außerdem auch als Neubau. Das ist ein anderes Thema. Neubau kann man am Reißbrett, am Computer mehr oder weniger machen und sucht sich die Bauteile aus Katalogen zusammen, bei einer Altbausanierung muss man vor Ort gehen, sich alles genau angucken. Es gibt meistens keine Pläne. Das ist also viel, viel aufwendiger, jedenfalls, wenn man komplett saniert. Eine reine Dämmung ist natürlich einfacher als jetzt eine komplette energetische Sanierung. Besteht aus vielen äh, kleinen Maßnahmen, die man auch einzeln durchführen kann. Typisch ist sozusagen die obere Geschossdecke, ähm, die auch schon äh, bei Eigentümerwechsel Vorschrift ist. Oder eben das Dach. Das Dach ist im Moment eine der teuersten Maßnahmen, sollte man auch erst dann machen, wenn das Dach wirklich selbst saniert werden muss, also auch die Dachhaut saniert werden muss. Ähm, dann kann man gut mitdämmen. Die preiswertesten Möglichkeiten neben Fenstern, die aber nicht so wahnsinnig viel ausmachen, 10 bis 20 Prozent des Energiebedarfs kann man über die Fenster sozusagen einsparen. Ganz, ganz wichtig ist, ähm, das sind dann kleinere Investitionen, Fenster kosten nicht so wahnsinnig viel. Ganz wichtig ist dabei die Dichtheit. Die Dichtheit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn in einem Gebäude, was nicht dicht ist, kommt ja die kalte Luft rein, wird erwärmt äh, und durch den Kamineffekt strömt die Luft dann quasi zum Dach raus, erwärmt. Das heißt, man hat eigentlich da äh, ja, einen Kamin statt einer Wohnung. Das heißt, das äh, Preiswert ist eigentlich, dass man sich auf die Suche macht nach äh, Lecks, wo kalte Luft reinkommt. Undichte Fenster, auch ein undichter Dachboden. Ganz häufig ist dort äh, die Abdichtung defekt. Da kann man vieles auch selber machen. Die zweitpreiswertesten Maßnahmen, also wenn man jetzt von der Heizungsoptimierung äh, absieht, die zweitpreiswertesten Maßnahmen äh, sind Einblasdämmung. Wenn man ein doppelschaliges Mauerwerk hat, da kommt man mit wenigen tausend Euro auf äh, ein deutliches Minus äh, für die Heizkosten. 30, 40 Prozent kann man da einsparen mit nur wenigen tausend Euro Investition. Oder ähm, die nächst aufwendigere Variante, wenn das nicht funktioniert aus technischen Gründen, ist äh, Tatsächlich das Wärmedämmverbundsystem, was etwas mehr kostet, ungefähr das Doppelte kostet von der Einblasdämmung, aber womit man eben auch sehr gute energetische Qualitäten der Außenhülle relativ preiswert herstellen kann. Kannst Sie kurz erklären, das was gibt das natürlich ist? Nur, ja, das ist äh, eine Außendämmung, die von außen angebracht wird. Klassiker, äh, quasi Styropor. Der, der Klassiker.
0: Was heißt denn das dann? Wie sieht das denn dann in Zukunft aus? Also wie sieht das Gebäude der Zukunft aus? Wie arbeiten wir in Zukunft mit diesem Thema?
3: Gebäude der Zukunft ist zweierlei. Also das Gebäude der Zukunft ist äh, einerseits ein sanierter Altbau. Auf der anderen Seite unterscheide ich gerne eben in einerseits Hightech-Gebäude, moderne Gebäude mit ähm, Heizsystemen, die verschiedene Energieträger nutzen. Also zum Beispiel äh, Solarenergie und zusätzlich Strom aus dem Netz. Die haben vielleicht eigene Energiespeicher, müssen gekühlt werden, müssen belüftet werden, weil relativ viele Menschen sich in diesen Gebäuden aufhalten, zum Beispiel eben in äh, Geschäftsräumen oder Veranstaltungsräumen. Das sind Hightech-Gebäude. Auf der anderen Seite Wohngebäude brauchen im Regelfall die ganz aufwendige Haustechnik nicht. Da geht es um eine effiziente und abgestimmte Heizung, äh, sauber hydraulisch abgestimmte Heizung. Da kann man natürlich auch viel darüber erzählen, was das für Heizsysteme sind die sich entweder dann aus einem, ich sag mal, Niedertemperaturnetz versorgen. Also die Hochtemperaturnetze will man eigentlich in der Zukunft nicht weiter betreiben. Wir werden die zwischenzeitlich brauchen, also noch mit 75 Grad, weil die Gebäude zu viel Wärme benötigen, als dass wir mit sehr niedrigen Temperaturen die gleichen Energiemengen transportieren können in Wärmenetzen. Aber die Wärmenetze der Zukunft haben geringere Temperaturen, können deswegen auch besser den Untergrund als Wärmespeicher nutzen. Und man kann dann dort auch besser jedwede Art von äh, Abwärme sozusagen einbringen.
0: Verstehe. Klingt jetzt aber insgesamt auch so, als würden Sie sagen, also das ist natürlich schick, wenn man so ein smartes Haus hat, was irgendwie das Licht ausschaltet hinter einem, wenn man weggeht und die Heizung erst einschaltet, kurz bevor man nach Hause kommt und so weiter. Und man kann das alles per App steuern, und alles gut. Aber die wirklich wahren großen Dinge, die wir machen müssen, liegen in anderen Bereichen, die uns wirklich was bringen für die Energiewende.
3: Richtig, also in diesen Wohngebäuden spart man 10 bis 15 Prozent durch eine smarte Haustechnik ungefähr. Also nutzerabhängig äh, optimierte smarte Haustechnik spart so 10 bis 15 Prozent. In äh, Bürogebäuden ist das deutlich mehr. Da geht es bis zu 75 Prozent durch die Automatisierung. Auch in Krankenhäusern, überall wo viel Technik benötigt wird, ist dieser Einspareffekt durch smarte Haustechnik deutlich größer als in Wohngebäuden.
0: Ich habe mit einem Stadtplaner vorab gesprochen und den gefragt, schaffen wir das? Schaffen wir die Energiewende im Gebäudebereich? Und er hat gesagt, nee, das können wir nicht mehr schaffen. Jedenfalls nicht zu den Fristen, die wir uns gesetzt haben, weil 90 Prozent von dem, was wir irgendwie brauchen, ist alles schon gebaut und alles schon da. Und ähm, es, ist, es gibt zu wenig Bereitschaft, tatsächlich was zu ändern und tatsächlich die Dinge anzufassen, die gemacht werden müssen. Manchmal aus praktischen Gründen, manchmal aus ideologischen Gründen. Deswegen frage ich Sie jetzt nochmal, wie optimistisch sind Sie, Herr Opel? Schaffen wir die Energiewende im Gebäudesektor?
3: Also die, die Definition ist, was ist die Energiewende im Gebäudesektor und äh, wann ist die geschafft? Also ich sag das, mal die
0: Klimaziele einzuhalten in Bezug auf den Gebäudesektor.
3: Das ist äh, eine treffendere Frage. Ich sag mal so, über die Wärmepumpen, aber auch über dekarbonisierte Netze, also äh, defossilisierte Netze, muss man eigentlich sagen, geht da schon ziemlich viel und auch ziemlich schnell. Und auch die Gesetzgebung geht ja in die Richtung, dass gerade bei den schlechtesten Gebäuden die Vermieter mehr an den CO2-Steuern beteiligt werden als bei den besser gedämmten Gebäuden. Deswegen glaube ich, da kommt ein bisschen Dynamik rein, was auch die energetische Sanierung anbelangt. Und wir haben ansonsten die technischen Mittel. Also das stimmt mich ziemlich optimistisch. Die Wärmepumpen sind tatsächlich auch im Wohnungsbereich dezentral einsetzbar. Man kann sich, wenn man eine Wohnung mietet, tatsächlich dezentrale Wärmepumpen einbauen, einfach um das Wohnzimmer zusätzlich zu beheizen und damit sozusagen dann äh, teurer werdende fossile Energieträger einsparen. Also das kann jeder machen und das wird wahrscheinlich technisch überhaupt gar kein Problem. Gerade auch die Defossilisierung von großen Wärmenetzen mit Großwärmepumpen geht technisch sehr gut und zu gar nicht äh, so hohen Kosten. Äh, selbst wenn man da halbwegs hohen Stromkosten rechnet, sind dann, äh, wenn das Netz schon da ist, Erzeugungskosten von um die 10 Cent sehr gut möglich, selbst wenn neu in eine Großwärmepumpe investiert werden muss. Was teuer ist, ist ein neues Netz. Wenn das äh, tatsächlich, aber auch in das Gasnetz müsste investiert werden, das heißt, das sind Kosten, die fallen ohnehin an. Jede Heizung muss irgendwann mal modernisiert werden. Jedes Gebäude muss mal modernisiert werden. Und ähm, vor dem Hintergrund technisch sehe ich da gar keine großen Probleme. Und wie sich die Gesellschaft dazu verhält, es hat sie natürlich selbst in der Hand. Also ähm, die Alternative ist aus meiner Sicht tatsächlich auch nicht gegeben, dass man eben weiterheizt mit ähm, LNG oder Öl. Äh, das ist keine Option. Und insofern bin ich da verhältnismäßig optimistisch. Es ist ein Transformationsprozess und er wird eben auch ein verändertes Denken voraussetzen. Die Situation, aus der wir kommen, ist eben eine Dämmung, die sehr teuer war und einen großen Aufwand darstellte und sehr günstige Energiekosten. Und da werden wir nicht mehr hinkommen, im Übrigen auch nicht mit Kernkraft, wenn ich das an dieser Stelle auch einmal sage.
0: Oliver Opel, herzlichen Dank fürs Gespräch.
3: Danke, Ihnen auch.
0: Auch in der nächsten Episode bohren wir dicke Bretter. Es geht um Energiewende in der Industrie. Wasserstoff lässt grüßen. Bis dann. Stellt euch eine wunderbare Zukunft vor, in der ihr automatisch benachrichtigt werdet, wenn eine neue Episode dieses Podcasts erscheint. Diese Utopie ist nur ein paar Klicks entfernt. Folgt Zukunftsorte in eurer bevorzugten Podcast-App und verpasst keine Folge mehr. Bis bald.